0: Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde. No se asusten por el libro. No hay muchas páginas aquí. Eh, para mí es un privilegio poder estar trayéndole la palabra de Dios en esta tarde. Hace tiempo que no hago esto. So I'm a little nervous. But God is here, Amen. Dios está aquí. Creía que, que me había... Uh, salvado ya que Dios hizo lo que quería hacer aquí en esta tarde yo dije yes nos van a despedir ya mismo pero le quiero dar gracias al Señor por nuestros pastores y por la confianza que ellos tienen en cada uno de nosotros que nos han um, pedido que traera una palabra y verdad porque este 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 role no es una cosa muy fácil para darle a alguien le quiero dar las gracias a ellos por confiar en nosotros, tener esa confianza y ese amor y ese encouragement para que nosotros podamos seguir adelante y trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. El tema de esta tarde es Haciendo el bien sin mirar a quién. Vamos a hablar sobre el buen samaritano. Quizás ustedes eh, han oído esta parábola. Quizás ya usted conoce la, la historia, pero en esta tarde le quiero traer la historia un poquito diferente. Todos estamos peleando una batalla de sí mismo. Todos tenemos problemas, días buenos, días malos. Hay mucho detrás de esto, detrás de mí, detrás de ti, detrás de todos. ¿Cuántos aquí se le han hecho fácil ayudarle a alguien? Quizás en un momento que usted estaba pasando por una gran tormenta. Te le ha hecho fácil? Estoy mirando las caras, a ver. Para algunos sí, pero para algunos no es muy fácil. Porque quizás usted diga, yo estoy pasando por mi propio problema. Pero hoy quiero compartir con ustedes una parábola. Quiero que abran su Biblia conmigo. En el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. En esta tarde les voy a ayudar a buscar esa respuesta, que quizás se le ha hecho difícil ayudarle a otros en un momento de dificultad, un momento de tormenta, en un momento que usted dice, yo no puedo con mis propias fuerzas, ¿cómo puedo ayudarle a otra persona? Lucas 10 dice, del 25 al 37, y he aquí un intérprete de la ley, Y le dijo, «Bien has, has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo, Jesús dijo, «Un hombre de descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto». Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabal, cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que, usó de, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le, digo, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Dios bendiga la palabra en esta tarde. Como mencioné, le quiero hablar en esta tarde sobre haciendo el bien sin mirar a quién. Esta parábola que acabamos de leer en esta tarde Solamente se encuentra aquí en el libro de Lucas. O sea que no se encuentra en ningún evangelio en Mateo, en Marcos, en Juan. Y se origina por una pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Dios. Seguramente él era fariseo y su afán quizás era aprender. Pero más que aprender, dice aquí que él quería probar a Jesús. Pero Jesús, maestro por excelencia... Él transforma esta interrogación en una gran enseñanza, la cual hasta hoy en día es muy admirable. ¿Amén? Usted oye muchas veces, hay una ley que se llama The Good Samaritan Law, el buen, la ley del buen samaritano. So, hasta hoy en día se usa esa, esa historia para diferentes cosas. El motivo detrás de, de esta pregunta del intérprete quizás no está claro, pero lo que importa es la pregunta. En el verso 25 dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete tenía muchas preguntas. Era un preguntón. Y la primera pregunta es, ¿haciendo qué cosa? Esta primera pregunta en sí va en contra de las enseñanzas de Jesús. Porque si usted sabe, una herencia de esta forma es un resultado de una relación con Dios, no por nuestros esfuerzos. La vida eterna es un regalo heredado por Dios a través de nuestra relación con Dios. ¿Amén? No es simplemente porque yo estoy en un banco en la iglesia todos los domingos, porque yo leo la Biblia todas las noches, porque yo digo mis salmos todas las mañanas, sino es nuestra relación con Dios. No es simplemente... Ser religioso, y no debe de ser religioso, porque eso es, se, envuelve, se envuelve en una rutina. Entonces, no no nos, no entramos en esa vida de intimidad con Dios. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, es diferente, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Jesús le contesta con una pregunta en el verso 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué malo, ¿verdad? Cuando alguien le hace una pregunta a usted y le responden con una pregunta, eso me hierve la sangre, como dicen. Pero sabes que Me molesta a mí, pero yo hacía eso cuando yo era chiquita. Mami me hacía una pregunta y yo, yo, le, yo le contestaba con una pregunta y me decía, pero no, responde a mí, mi pregunta primero, Entonces, porque esa es la comunicación, ¿verdad? Pero Jesús es Jesús y Él le responde a Él con una pregunta. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque Dios a él, a él le gusta oírnos, ¿verdad? Para, para ver si nosotros mismos sabemos lo que estamos hablando, si, si entendemos lo que estamos hablando. Y él le dice, él, y el, el, el intérprete le responde. Pero parece que el intérprete tenía ganas de molestar a Jesús y no se quedó conformado con eso. Y para justificarse, a sí mismo le dice a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Y ahí es donde Dios toma la oportunidad de traernos a nosotros una gran enseñanza. ¿Quién? ¿Quién es mi prójimo? Esta última pregunta, para mí, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, Él preguntó, ¿Quién? O sea, que Él quería saber cosas específicas para poder saber a quién él iba a ayudarle o quién iba a ser su prójimo, ¿verdad? Esta última pregunta del intérprete, él sugiere que debe haber alguien a quien no se aplicara. La encomienda de amar. Él estaba buscando límites en este mandamiento, como que se parece a nosotros algunas veces, ¿verdad que sí? Le preguntamos a Dios, ponemos peticiones, le, de, le decimos, Señor, tengo esta pregunta, pero cuando Él nos responde y no nos gusta la, la respuesta, empezamos a poner límites. No, Señor, pero eso no, lo, eso no era lo que yo quería oír. Ponemos a poner excusas. Yo no puedo hacer eso. ¿Tú estás loco? Pero en esos momentos Dios toma esa oportunidad para enseñarnos a nosotros algo. Esta eh, última pregunta del intérprete de la ley, sugiere que él, en su mente, quizás, quería saber cómo se parece la persona. Algunas veces nosotros, si no, si no es de mi gente, yo no le voy a ayudar, ¿verdad? Si no es mi familia, no le puedo ayudar. Pero entonces, en los versos 30 al 33, Dios comparte con él una parábola. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. Le quiero dar un poquito de historia. Leímos, ¿verdad?, que el, había un hombre que descendía desde Jerusalén a Jericó. Y mientras él descendía, habían unos ladrones que le atropellaron y le hirieron y lo dejaron por muerto. Le quiero dar un poco de historia. En los tiempos de Jesús, el camino de Jericó a Jerusalén eran 18 millas de largo. Quizás no era un camino como de carretera, como tenemos nosotros. Era un, era un camino colocado entre montañas. Y era un tramo muy peligroso con muchos lugares donde se podían esconder los ladrones. O sea que era un camino donde no mucha gente le gustaba andar porque se sentían con miedo. Es como decir nosotros, ¿verdad?, hay mucha gente que está, tiene miedo de andar por el sur de Bronx. Porque dicen, no, oh, no, por ahí dan holop." Esa palabra como que, right, it's funny. Holop. ¿Sabe quién no puede decir qué, qué decirle decir esa palabra? Pero qué pena que no está aquí, tío Moncho. Holop. Porque esa palabra en realidad es hold up. Pero nosotros los hispanos decimos joló. Cambiamos todas las palabras. Anyway, back to the spiritual. <risa> Pero para que usted entienda, es como decirle a usted: no vaya por ahí, por el sol del Bram, porque eso por ahí es malísimo. Pues ese camino de Jerusalén a Jericó era así: estaba colocado entre montañas. Y algunas veces se escondían los ladrones para hacer lo que le hicieron a este hombre judío: lo hirieron, lo despojaron de todo lo que tenía y lo dejaron por muerto. La primera observación que vemos aquí es que no sabemos absolutamente nada de este judío que estaba herido en el piso. Lo vieron tres personajes. Primero, dice aquí el sacerdote. Un sacerdote del servicio de Dios. Lo rechazó y no hizo el bien. Segundo, lo vio un levita lo cual trabajaba en el servicio de Dios, también lo rechazó y no hizo el bien. Pero dice aquí, pero un samaritano, de momento, de momento entra un samaritano, llega hacia donde está el hombre herido. Yo no sé si usted conoce eh, la relación que había entre los judíos y los samaritanos. Si no lo saben, les voy a, voy a compartir con ustedes un poquito más de historia. La relación entre los samaritanos y los judíos era una relación muy tensa. Ellos no se llevaban. Y la animosidad era tan evidente que los judíos evitaban pasar por Samaria en viajes entre Galilea y Judea. Ellos no le querían ni ver la cara. Es como, ¿verdad?, para traerse lo más... A, nuestros tiempos, que usted esté enojado con alguien y está de camino para su casa y ve a la persona y dice, ay, yo ni, ni quiero pasar por ahí, ni quiero ni que me salude, me voy a ir por aquí, aunque le tome una hora entera para llegar hasta la esquina, pero por no ver a esa persona, usted da el detour. Así era tan evidente la animosidad entre los judíos y los samaritanos. Pero Dios, él prohibió esta animosidad, porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios que une, no divide. ¿Amén? Y le voy a dar algunos ejemplos en cómo él lo prohibió. Le voy a dar unos textos en donde usted puede, en su casa, leerlos. En Lucas 9, 55, vemos que él rependió a sus discípulos por la hostilidad que tenían hacia los samaritanos. En Lucas 17 vemos que él sanó a un leproso samaritano. Aquí vemos que él honra a un samaritano por su acto de gratitud con su prójimo. Y también le, le pidió agua a una mujer samaritana. O sea que él no simplemente dijo, no, tú los tienes que amar. Él dijo, yo le voy a enseñar a ustedes que le tienes que amar. Porque Dios no es, un solo, no es un Dios simplemente de palabras. Él nos enseña para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Amén? O sea que Jesús quería enseñarle a sus discípulos a través de estos evangelios que el evangelio es para todos. No podemos escoger para quién es este evangelio. No es para un grupo solamente. No es solamente para aquellos que vienen los domingos. No es solamente para aquellos que que se ven como una buena... Es para todos. ¿Alguna vez usted oye el dicho, ni, ni Dios puede ayudar a esa persona? ¿Pero sabes que Dios lo puede ayudar? Porque Dios dice que la palabra, el Evangelio, es para todos. No hay excepción de personas. ¿Amén? Jesús nos sorprende a nosotros, los oyentes, introduciendo a este samaritano repentinamente. De momento él cambia la historia. Y este samaritano muestra compasión vendándole las heridas al judío herido. Permitiendo que él se montara en su asno y el samaritano caminaba. Y pagándole al mesonero para cuidarse, para cuidar del herido. Dos personas que no estaban supuestos llevarse o no estaban supuestos a hablarse. Pero el samaritano fue conmovido con pasión y decidió hacer esto. ¿Amén? Wow. Eso sí que es un acto de amor. El samaritano mostró por sus acciones lo que es el amor. La realidad de su compasión se hizo evidente en la forma como ayudar al hombre. Él no miró Verdad su exterior, él no dijo como los otros dos, quizás lo vieron y dijeron, no, yo ni a ese me quiero acercar porque él es un judío y yo no sé lo que está pasando ahí, voy a seguir como que si nunca lo vi. Este samaritano fue conmovido con pasión y demostró el amor de Dios. Entonces, en el verso 36, vemos, se lo voy a leer, ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dios, Dios ahora está probando al intérprete y le pregunta, ¿a quién tú crees que el, que, quién fue el que hizo el bien hacia el judío que estaba herido? Y el intérprete le tuvo que contestar el que usó de misericordia con él. Quizás el intérprete no quería admitirlo, pero tuvo que decir y admitir que era el samaritano. Jesús intencionalmente, me gusta esa palabra porque nuestros pastores siempre la gusta, y ellos siempre nos dicen, todo lo que vayan a hacer, lo haga que lo hagan con, in, intencionalmente. Y es verdad. Debemos de adorar a Dios con una intención grande. Debemos de hacer todo lo que vayamos a hacer intencionalmente, amén. Entonces Jesús escoge a un extranjero, mire cómo es Dios, Dios tiene um, un buen sentido de humor, Él escoge a un extranjero, a quien todos odiaban, un samaritano, como su héroe, para indicar, esto. ahora Él escoge a este samaritano para responderle la pregunta, que hizo el intérprete, ¿Quién es mi prójimo? Él escoge a este hombre para indicar que su prójimo no tenía que ver nada con nacionalidad ni raza. Él usó esta parábola para enseñarle al intérprete de la ley que su pregunta había sido incorrecta. Quizás él no se lo dijo, pero con la enseñanza, él la usó para dejarle saber que en vez de preguntarle quién es mi prójimo, él hubiera preguntado, ¿a quién le puedo hacer el bien? Porque es muy cómodo uno definir quién es nuestro prójimo. Podemos decir, ah, los amigos míos en la escuela, mis compañeros de trabajo, los que asisten conmigo a la iglesia, los que viven alrededor, porque ya uno está cómodo con esa gente. Esos son mis prójimos, lo que son mis panas, mi gente, esos son. Pero cuando usted tiene que, 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 que salirse de esa comodidad, de esa zona de comodidad y ayudarle a alguien que quizás no parece como usted, no parece, ¿verdad?, como a quien usted quiera ayudar. Nos tenemos que salir de esa comodidad. Y con, con, con eso Dios define quién es nuestro prójimo. Esta palabra... Parábola nos enseña un samaritano no querido por los judíos y un judío herido. Que aún el intérprete le tuvo que admitir que el prójimo, la cual era un extranjero, amó al otro. A veces tenemos que admitir cosas que no queremos admitir, ¿verdad que sí? O sea, ellos no se conocían. Quizás usted está en una situación donde se siente que todos, todos en la cual usted estaba contando no están. Yo contaba con esta persona y me falló. Contaba con esta y me falló. Y al, al, a veces no, nos enfocamos tanto en el, en el quién está supuesto a ayudarme, y nos quejamos, mira aquel que está supuesto a ser mi primo, mira aquel que está supuesto a ser mi hermano, aquel que supuestamente mi pastor, aquel que supuestamente... Nos enfocamos en eso, que no dejamos y no permitimos ver la ayuda que ya está delante de nosotros. Porque algunas veces aquellos que nos van a ayudar no son las personas que uno cree que nos van a ayudar. Pero si usted se enfoca en la negatividad y en los que no nos están ayudando... Entonces, es difícil poder recibir esa ayuda del que sí, en, en que en sí nos quiere ayudar. A mí me pasó eso. Eh, hacen, yo soy joven, voy a decirlo algunos años, pero yo soy joven. En el año, no, hacen unos 11, 12 años atrás, yo pasé por un momento en donde por un divorcio y yo creo que para mí fue un momento, el momento más um, solemne, el momento más sola que yo me sentí y fue difícil porque yo siempre he estado alrededor de mucha gente, eh, la, la hermana que estaba aquí dos semanas atrás, el día del aniversario, es la, la mamá mía, para aquellos que estaban preguntándole a ella, ¿cuál es su hija? ¿Cuál es su Soy yo. I'm the victim. <risa> um, so, teniendo una madre como tengo, ¿verdad? Conociendo a tantas gentes, eh, siempre estando alrededor de muchos líderes, muchas... So, uno automáticamente cree que si uno va a pasar por algo, vas a tener un gentil de gente que van a venir a ayudarle, ¿verdad? Fue lo opuesto. Y yo por un ratito, porque soy humana, me enfoqué en aquel no me está ayudando. Y mira a este que decía que era mi hermano y mi amigo, aquel que era parte de mi ministerio, aquel que era eh, un buen, un buen uh, apoyador al ministerio, a un buen amigo. Me empecé a, 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 a convencerme de que nadie me iba a ayudar, de que no había ayuda para mí hasta que yo tuve que separarme de eso y depender completamente del Señor. Y cuando yo dependí completamente del Señor, pude entonces reconocer las personas que sí estaban dispuestas a ayudarme y a aceptarlo, porque algunas veces no queremos aceptarlos. Pero ahí es donde uno tiene que poner el orgullo al lado, ¿verdad que sí? También han habido situaciones la cual yo le he dado ayuda a un extranjero o quizás a alguien que es lo más difícil que me ha, me ha ofendido o me ha hecho daño. ¿A cuánto, como, como le pregunté al principio, ¿a cuánto se le puede ser bien fácil hacer eso? Para poder hacer eso hay que echar muchas cosas al lado. El orgullo, ¿Verdad? El, el ver quién es la persona, porque quizás es una persona que usted no le quiere ayudar, como el samaritano. Pero el samaritano fue conmovido y ayudó al judío herido. Este buen samaritano sacó dos denarios, el sueldo. Es equivalente al sueldo de dos días de trabajo. Lo daría usted por alguien que no conoce. El amor cristiano es actuar por el bien de las otras personas. No importando quiénes son, ni el costo, o cuál es nuestro sentir. Porque algunas veces decimos, yo lo iba a llevar a la casa, pero como que no me sentía hacerlo. Algunas veces, dependiendo de cómo nos sentimos, ¿verdad? Si Dios fuera así con nosotros, hoy no me da la gana bendecir a este hermano. ¿Usted se imagina que Dios hubiera pensado, antes de tomar esa cruz, decir, mm, como que no sé, no me están adorando mucho, no me, no me van a alabar, no me van a hacer caso, entonces, ¿para qué, pa qué montarme en esa cruz y sacrificar mi vida y dar sangre pero él no pensó así. Él por amor tomó esa cruz, cogió esos latigazos, tomó esa corona de espina y, y sacrificó su vida por nosotros. No lo pensó dos veces, ¿sí, ¿amen? Pero desafortunadamente este mundo se ha vuelto tan egoísta. Y todo es el yo, el yo, el yo, el yo. Yo no puedo ayudar a esa persona porque ¿quién me va a ayudar a mí? Yo estoy, más, yo estoy más en necesidad que ellos. Todo se ha convertido en un yo. Sabe, hermanos, nuestra salvación no fue gratis. Alguien tuvo que pagar. Y este pago fue un gran precio que Dios aceptó. Sacrificio y sangre pagando por una vida. Nosotros tenemos una responsabilidad. Esta responsabilidad está dada a la iglesia del Señor. Y es que cada uno de nosotros debemos de cuidar el uno al otro. Yo debo de cuidar de ti y usted debe de cuidar de mí. Hashtag somos familia. ¿Eh? Ese es nuestro tema, somos familia. Y si somos familia y vemos a alguien que está en necesidad, quizás usted siente que... Yo no puedo, you know, muchas veces pensamos en necesidad, pensamos automáticamente en lo financiero. Pero un simple abrazo, un simple Dios te bendiga cómo tú estás. Cómo, va, cómo te va en, en, en la situación en que estás pasando. No es, no es todo dar dinero o pensar, no, yo yo sé que ella está pasando por esto y me lo voy a saludar porque yo no tengo que dar. Si sí, tú tienes mucho que dar. Una oración, un hello, un abrazo, un Dios te bendiga, un ven con nosotros, comparte. Uno no sabe lo que eso le puede hacer a una persona. Hoy tenemos que admitir como el intérprete de la ley que Jesús ha definido al prójimo al cual están llamados a amar. Nuestro prójimo es la persona que nos cruza por el lado en el camino quien quizás está herido y la cual necesita ayuda. Algunas veces, como dije, no sabemos lo que, lo que otros están pasando, pero por eso es que es importante siempre tener, estar en comunión con Dios. Porque aunque usted diga, para, para, ¿y, y, y qué yo voy a orar si yo no conozco nada de esa persona? Pero si usted está en comunión con Dios, Dios se lo puede revelar, el Espíritu Santo le puede hablar y le puede conmover a ir a esa persona como vimos, como vimos ahorita, el Espíritu Santo conmovió a los pastores a orar por los enfermos. Eso para mí me tocó. Y yo no iba a compartir con esto porque yo estoy tan nerviosa que, <risa> que yo no quería, y, y, y lo digo jocosamente porque cuando estoy nerviosa eso es lo que yo hago. Pero antes de yo irme de mi casa hoy, encima de todos los nervios que yo tenía, um, me llama mi mamá, en, con mucha emoción, y yo no sé si ustedes se acuerdan que hace tres meses atrás yo había, había compartido que mi tío estaba en el Intensive Care Unit, que no sabían lo que iban a pasar con él. Entonces, en dos días, él salió, los doctores estaban maravillados, antes de venir para acá, nos llaman de que habían llamado a la familia porque no saben cuánto él va a durar. So cuando yo vi, yo no compartí eso con nadie aquí. Pues yo dije, yo no, yo, como que eso me quería distraer la mente. Y mientras yo guiaba que yo decía, Señor, aclárame la mente. Después del servicio, yo pienso en eso. Yo no quiero que nada me distraiga. Pero yo sé que tú tienes el control. Y Dios tiene tanto y tanto y tanto control que decidió interrumpir el, el, el culto en esta tarde para orar por los enfermos y traerme a mí paz y decirme a mí, yo estoy con él donde él está. Eso ahí me ayudó a mí. Yo dije, gracias, Señor, porque yo no compartí esto con nadie, pero tú a través de tu Espíritu Santo usaste a los pastores, a los líderes, para dejarme saber a mí de que tú eres el doctor por excelencia. Y que tú tienes la última palabra. Y si lo ponemos en tus manos, todo puede cambiar. ¿Amén? Aleluya. Jesús nos quiso dejar entender a través de esta parábola tres cosas. La vida eterna es una herencia de Dios reservada para aquellos que los aman. Pero no podemos Decir que lo amamos si le negamos ayuda a nuestro prójimo. Que el amor del uno al otro revela nuestro amor a Dios. O sea que cuando usted le enseña amor a otro, usted está revelando el amor de Dios. El ser conmovido con pasión es un acto de amor. Que seas un prójimo, que seas un buen samaritano, a alguien en necesidad. No empecemos a dividir nuestros prójimos entre amigos y no amigos. Familia, no familia, porque Dios es un Dios de unidad y no de división. Para el intérprete, el hombre herido era un tema de discusión. Para los ladrones, el hombre herido era alguien que ellos querían herir. Para el samaritano, el hombre herido era alguien que valió la pena ayudar. Y para Jesús, todos ellos y todos nosotros hemos valido la pena para Él morir por nosotros. ¿Cuántos pueden adorar al Señor por eso? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Quizás usted en esta tarde va de camino a Jericó. Y en este camino usted se siente que lo han atropellado. Usted puede hacer dos cosas. Quedarse ahí pensando en quién no me está ayudando, quién me dejó en el suelo, qué no está pasando o dejar que Dios te mueva para que tú puedas servirle de bendición a otros. O quizás vas de camino a Jericó y eres el samaritano. ¿Qué harías tú en ese momento? En esta tarde yo te pregunto. And I'm gonna ask the worship team. To come up. a quién le puedes hacer el bien. En esta tarde se le hacía se le hiciera fácil hacer el bien sin mirar a quién le está haciendo el bien. En esta tarde quiero que usted se haga un autoanálisis y piense cuál personaje soy yo en esta historia. Soy el sacerdote soy el levita, soy el buen samaritano, quizás soy el, el judío herido en el piso. ¿Dónde estoy yo? ¿O cuál personaje me describe a mí? En esta tarde, quizás usted se está haciendo esta pregunta y usted se ha sentido que no ha recibido la respuesta que está buscando. Quizás usted siente que no eres el buen samaritano ejemplar, como lo describieron aquí en esta parábola. Pues yo estoy aquí para dejarle saber de que no está solo. Porque nos pasa a todos. Porque como dije al principio... Todos tenemos días malos. Todos tenemos días buenos. Cada uno de nosotros estamos peleando una batalla. Pero lo importante es que Dios está al frente de nosotros. Todos pasamos por esto. Esto no quiere decir que no tenemos la oportunidad de ser el buen samaritano. Esta es tu oportunidad ahora. Este es tu momento en esta tarde de pasar podemos orar por ti te podemos dar la oportunidad de entender que si sí tienes la potencial de ser un buen samaritano porque algunas veces hemos oído tanto quizás las palabras hieren, y quizás usted ha oído tú, tú no eres una persona buena tú nunca ayudas a nadie pero sabes que tienes la potencial para ser un buen samaritano la potencial está dentro de ti ser esa persona que pueda ayudar a aquel que está en necesidad o quizás usted es la persona que es como el judío herido y te sientes que te han atropellado tantas veces te han robado la confianza te han dejado en el suelo sientes como que no tienes más nada que ofrecer y nadie, nadie, nadie te ha ayudado. En esta tarde yo te, estoy aquí para dejarte saber, deja que nosotros seamos tu buen samaritano. Puedes pasar al frente. Deja que nosotros podamos ayudarle. Esta es tu oportunidad donde tú estás hallando la ayuda porque el buen samaritano está aquí en esta tarde. Todo lo que estamos aquí dispuesto a orar contigo, estamos aquí para servir como ese buen samaritano. La pregunta es, ¿vas a dejar la persona que te pase por el lado? ¿O vas a tomar esa oportunidad de extender tu mano, dejar el orgullo al lado, dejar todo al lado y extender tu mano y dejar que el buen samaritano te ayude en esta tarde? Y ya usted ve cómo termina esta parábola, cuando el buen samaritano le ayudó al judío herido. Así que en esta tarde te invitamos que si eres el judío herido en, en el piso, que deje que Dios te ayude. Que deje que Dios te, te limpie los ojos de esa ceguedad de que no hay solución para tu situación. Porque si sí hay un buen samaritano que te quiere ayudar. Y que si eres el buen samaritano, que no veas lo exterior de la persona que está supuesto a ayudarle. Que seas conmovido como este buen samaritano, con pasión y amor. Y que seamos la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, como familia, y nos ayudemos. Amén. Dios le bendiga.
1: Nadie ha venido a su rescate. Y en esta tarde, no quiero que se vayan de aquí nadie. Y quizás las heridas no son físicas. Quizás no podemos ver las heridas físicamente. Pero son heridas que son espirituales. Son cicatrices que hay en lo interno de nuestra alma, de nuestro ser. Y eso es lo que nos ha impedido de poder tener una vida de gozo y de paz junto a Jesús y en esta tarde no quiero perder la oportunidad sin decirle en esta tarde que si tú eres el papel tuyo en esta tarde es el que ha sido abusado el que ha sido rechazado el que ha sido um, ofendido no quiero que se vayan de aquí en esta tarde sin decir Señor yo quiero que tú empieces a curar mis heridas. Que yo no más nada piense en lo que me han hecho en el... Yo tengo físico espiritual, pero que yo en esta tarde quiero entregarte todo y dejarte eso ahí. Y quiero que tú empieces a sanar las heridas, sanar las cicatrices que hay en mi arma y en mi sed. Y yo no quiero en esta tarde que nadie salga de este lugar que está aguantando al pasado, que está aguantando a lo que te ha destruido a un punto en tu vida. Quiero que salgas de este sitio sabiendo que Él está dispuesto a sanar tus heridas. Y esa es la oportunidad, los, el altar está abierto para que tú le pidas al Señor, yo quiero ser sano no quiero aguantar esto más en mi corazón, en mi alma, en mi sed yo quiero entregártelo todo completamente a ti Señor Solo quiero dejarlo aquí en el altar quiero dejarlo aquí a los pies de Jesús en esta tarde no quiero pensar en lo que me han hecho no quiero pensar en lo que me han dicho quiero solamente pensar en lo que tú quieres hacer en mí quiero solamente pensar en donde tú quieres que yo esté Señor y te lo entrego a ti en esta tarde
2: es más grande
3: Levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que vive en ustedes. El mismo espíritu que levantó a Jesús de, lo, de, de, de la muerte es el mismo espíritu que vive en nosotros. Ese mismo Espíritu es el que nos levanta. Ese mismo Espíritu es el que nos sana. Ese es el mismo Espíritu que nos restaura. Ese mismo Espíritu, el poderoso Espíritu que levantó a Jesús de la tumba. Ese es el Espíritu que está aquí en este día, en este momento. Y Él quiere sanar, y Él quiere restaurar, y Él quiere darte vida a ti. Y nadie es más grande. Nadie es más hermoso que Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu espíritu, Padre. Tu espíritu que nos levanta. Tu espíritu que nos da vida. Vida en abundancia, Señor. Gracias. gracias. Te damos gracias, Señor gracias Espíritu Santo por tu presencia aquí ahora mismo, tu presencia que vive adentro de nosotros Señor, por eso no podemos vivir sin victoria por, por eso no podemos vivir quebrantados Señor, tenemos que vivir en tu Espíritu Señor tu Espíritu que nos da vida tu Espíritu que nos transforma Señor
2: Aleluya Aleluya ¡Aleluya!
0: evidente que el Espíritu Santo está en este lugar y cuando el Espíritu Santo pasa todo se tiene que transformar en el nombre de Jesús gracias Señor porque confiamos en ti en tu palabra confiamos que lo que tú has hecho en esta tarde Señor va a cambiar vidas en esta tarde Jesús va a cambiar corazones mi Dios va a cambiar las mentes y la mentalidad de muchos que quizás se sentían que estaban confundidos, no sabían qué decisión tomar, pero en esta tarde Tú, a través de Tu Santo Espíritu, Señor, Tú harás el cambio, Jesús. Tú pondrás paz en esos corazones, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros, porque Tu Palabra no torna tras vacía, Jesús. Gracias por la paz que tú pusiste en mi corazón en esta tarde, Señor. Reconocemos que tú eres el doctor de doctores, mi Dios. Que tú eres el maestro por excelencia, mi Rey. Y yo no puedo dudar de que tú hora de que tú hoy oyes nuestras oraciones. Porque yo hablé contigo y tú me respondiste aquí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Que tú puedas, Señor, en esta semana estar con nosotros así tan evidente. Y que tú puedas bendecirnos, Jesús, y ayudarnos a tener una semana de bendición y de paz. Que esto no se quede aquí en esta tarde. Que vaya con nosotros. Que podamos oír testimonios a través de todo lo que pasó en esta tarde, Jesús. Creemos en ti, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias por estar con...